0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。陈元生，唐德宗贞元年间，陈俊有个元生，曾经在唐安当过参军，罢官以后浏览巴川一带，住在旅馆里，忽然。有个男子穿着白衣服来拜见他，坐下之后，此人对袁生说：“公子姓会呀、啊，在下姓高，家住在此郡新明县，过去曾经在军队里供职，现已免职，因而到此旅游。”袁生跟他谈话，此人聪明博学，机敏善变，超出一般的人。袁生认为此人很了不起，这时那人又说：“公子，我善于推算，能预知公子一生荣辱得失之事啊。原”袁生呢就向他询问，于是此人就向袁生诉说了得失之事，一件一件啊，就像当时用笔记录了下来一样详细。袁生听后是大为的吃惊。当天的晚上，夜已经很深了。那人对原生秘密地说：“公子实不相瞒呐、啊，我并非人类。我有些话，有幸想和公子说说，公子可想听否？”原生听了之后感到害怕，就站起身来说道：“这，你若不是人。”难道是鬼？可是要加害于我吗？高升这时说呵呵呵：“公子莫怕莫怕，我不是鬼，也不想加害于您。我来此地的目的，其实是有事想托付于您呐、啊。我本是那赤水之神，在新明县南边有座庙宇。”只是后来壬戌那年，一连下了好几个月的大雨，我那庙舍就坍塌了。这郡中之人也无人与我修缮，使我整日被风吹日晒，身体侵蚀的十分厉害。不仅如此，每日还有放牛砍柴者欺辱于我。这村中之人。都不把我当回事儿。今日我向公子前来述说，是认为公子是可信之人。公子若肯帮我，我感激不尽；若公子认为不值得相帮，那我现在就离开，也没有什么遗憾的了。”袁生说道。“哦，原来如此。”既然神仙有愿望，那小的一定尽力而为。这时，水神又说：“公子啊，你来年因被调整做新明县的县令，倘若公子能为我重新修建庙宇并按时祭祀，那真是万分荣幸了。哎，只希望公子不要忘了我的嘱托啊。”袁生答应了这件事情，接着他又说道：“对了，公子啊，你荣升县令之后，应去我的庙中与我见一次面。然而，人与神理应有阻隔。考虑到怕您的仆人小丽对我有所侮辱，公子到时应当屏退他们，独自进入庙中。万望公子记住啊。”袁生说道：“啊，神仙，请放心，我一定按照您说的办。”就这样，到了冬天，袁生果然补做了新明县的县令。到任之后，询问了一下，果然呢，此地有一座赤水神庙，就在新明县南几里远的地方。过了十几天之后，袁生就去了庙里，在离庙一百多步的地方下了马。并且屏退了车马士卒，独自一个人进到庙中。这时，他看见庙宇的屋檐被毁坏，并长满了蓬乱的杂草，是十分的荒凉。他在那里观望了很久。这时，有一个穿着白衣服的男人，带着喜悦的神色从庙后走了出来。此人正是高升。二人相互拜见之后。高对声对袁生说：“<笑>大人别来无恙啊！好，大人并未忘记今日之约。今天老贾大人来此见我，真是荣幸之极呀、啊！”于是就把他引到庙中。只见那北墙下还有一个老和尚，此时扛着枷锁，有几个人站在他的旁边。袁生这是不解地问道：“老神仙，请留步。呃，此地为何有个和尚带着枷锁？啊？他是犯了什么罪？何至于受到如此刑罚呀？”赤水神说：“哦，大人有所不知。呃，这个和尚是县城东边那座寺庙里的道成师傅，他自身犯有罪过。”所以被绑缚在此，至今已将近一年了。这每日都要我用鞭子抽打他。呃，从今日算起，这刑期再过十多天也就满了。到时我自会放了他。元生又问道：“啊，哦、啊，这个和尚身体还在杨氏活着？”又如何把他绑到这里啊？赤水神说：“大人，这个道理还不明白吗？我把这和尚的魂魄绑在这里，那么他的身体就会得重病，而他自己也不会知道魂魄是被我所绑啊。”赤水神告诉元生说：“哦，大人，你答应我修建庙宇。”可要赶紧计划实行啊！”袁生说道，“啊，神仙放心，此事我铭记于心。”袁生回来之后啊，就想着为修庙宇计划所需要的费用，然而他因为刚上任，囊中羞涩，也没有那么多的资金，于是呢，他心中想到：“哎呀，此事该怎么办呢？”这赤水神曾说，绑缚道成师傅的活人魂魄，因而道成师傅疾病缠身。这道成师傅并不知此事。那赤水神又说，以此后的十多天之后，就将其释放。我不如现在趁此话题，让那道成师傅修建赤水神的庙宇，这不更好？那道成师傅。若听我说这番话，定不怀疑。于是，袁生就坐车直接前往县城东边的寺庙询问。果然，有个道成师傅卧病沉重将近一年了。袁生见到了道成和尚，道成和尚说：“贫僧患病就要死了，这是一早一晚的事。如今浑身疼痛。”对你，话都说不出来。元生说道：“哎呀，师父竟病到了如此地步，已濒临死亡啊！呃，师父，可信任我否？我能治好师父的病，师父可愿意答应我一件事吗？若师父答应出钱修赤水神庙，你的病……”就自会痊愈啊！道成和尚说道：“哦，大人说话可当真？若是老衲的病能痊愈，这些钱又有什么舍不得的呀？”袁生就告诉道成和尚说：“啊，事情是这样的，本官善于看鬼，近日。”去拜谒赤水神庙，看见了师傅的魂魄扛着枷锁被绑在了墙根之下。我当即就招来了赤水神，问其中的缘故。那赤水神说：“和尚前世有罪孽，因此被绑缚在这里。”我可怜师傅的痛苦，就斥责赤水神说：“作为神明，竟然绑缚活人的魂魄，若是肯放过此人，定让此人给你修建庙宇。”本官以性命担保，那赤水神就高兴地答应了我，并且说：从现在开始，再过十几天就会赦免你。所以，我特来告诉师傅，师傅的病会痊愈。只是师傅要修建赤水神庙，师傅千万不要因为病好了就忘记修建庙宇的初心呐！若是怠慢了此初心，灾祸。还会来临的。这时，道成和尚假意答应了，并且说：“好，我一定听大人的。”又过了十几天，这道成和尚的病果然好了。他呢，找来了众弟子，说道：“我从小出家学习佛法，到如今已五十年了。”不幸疾病缠身。前些日子，袁先生对我说：“师傅的病是赤水神作祟的结果。病如果好了，可修补赤水神的庙宇。”哼，设置神庙本来是保佑众人的，众人求福应该有所应验。而如今，既然加害于我，又怎能不除掉他呢？于是啊，就带着弟子，拿着铁锹到了庙里去，把神像和庙宇全部铲除了，一点儿也不剩。又过去一天，道成和尚来拜见元生，元生高兴地说：“哈哈哈好，师傅的病果然痊愈了，呃，本官所言不虚吧？”道成说呵呵呵：“多谢大人，幸亏大人救我，我又怎能忘记大人的恩德呢？”元生对他说：“啊，师傅如今病好，呃，就赶快修建赤水神的庙宇吧。如若不然，恐怕还会招致灾祸呀。”道成和尚说：“呵呵呵大人呐、啊。”人之所以信赖神，是因为他们依靠神可以延福消灾。天旱时求神能得降雨，水涝时求神就能晴天。所以，天子诏命天下郡国，即使是一县城、一街道，也一定要修建神庙。原本。是用来为民求福的，而像赤水神，不能服佑于人，却要加害于人，又怎么能不铲除呢？如今，我已经把他的庙宇全部毁掉了。元生听后是又惊讶又恐惧，于是就向他道歉。道成和尚的气色是更加的丰润，可是元生。却更加的恐惧。又过了一个多月，有个官吏因为犯了罪，袁生拷打他，不多时就把官吏给打死了。官吏的家人就上告到了郡里，袁生因此被降罪，流放到了端溪。在行经三峡之时，袁生忽然看到了穿白衣服的人站在河道边，袁生定睛一看，此人正是赤水神。赤水神说：“大人，以前我托你修筑庙宇，你怎么能让道成和尚毁坏我的房舍，丢弃我的神像？如今我无家可归，这都是你的罪过呀！今日。”你流放到这穷乡僻 壤， 也算是我报仇了。元生道歉 说：“ 这， 神仙 呀， 毁坏您庙宇的是那道成和 尚， 为何又归罪于 我？” 赤水神 说：“ 哎， 道成虽为和尚可是他福分还很盛大，因此我不能降灾于他。现在你的官运和寿命都已衰败，又弃了签约，所以我才要报仇啊！说完就不见了。原生对他的话很是厌恶，可是没过几日。这原生也就忧惧而死了。侯道 华， 河中府永乐县道静院 啊， 地处蒲州境内风景最好的地 方， 有几千个道士都居住在这儿。唐文宗 时， 道士邓太玄在道院中炼丹。丹炼成之后，他怀疑丹药的功夫不到，就把丹留下贮藏在道院内，大家共同掌管。后来，邓太玄死了，他的门徒周悟仙主管这所修道院。当时，蒲州有一个人叫做侯道华，以供给使的身份侍奉周悟仙，负责衣食供给等杂物。道士们也把侯道华当成是奴仆看待。洒扫、担水、舂米等差事，没有他不干的。而侯道华呢，却也心安理得。此人的性格喜欢读子书和史书，经常是手不释卷，过目成诵。众人中有人问他：“侯道华，你不过是个做杂役的，读这些书有什么用啊？”他回答说：“呵呵呵我读书自有用处。”这上天没有愚昧的神仙呀！大家听了之后啊，都笑他痴。蒲州地区盛产大红枣，人们相传一年之中能结出一两个没核的枣来，可是连着三年，这没核的枣都被侯道华给吃中了。一天早上，侯道华拿着斧子，把古松树的枝子全部都砍光了。道院中的人没有人知道他的用意。到了第二天黎明，众人早上起来，看见侯道华不在房屋内，而在院中的古松树下，有一个鸡案，放了一杯水，还有一双鞋摆在案前，而侯道华的衣服呢，则挂在了松树上。这时，大家上前看到侯道华留下了一首诗：“贴果大还丹。”多年色不移，前宵道吃鹊，今日碧空飞。惭愧身珍重，珍重邓天师。他年炼得药，留着与肉吃。无师知此术，速练莫教迟。三清专相待，大罗敌有妻。这诗的下边呢，还有一行小字，说：“去年七月一日，蒙韩先人赐李姓，名叫肉芝，分配居于上清仙界善进院。”以下还有十几句话。当时是唐宣宗大中五年五月二十一日，修道院里的人才证实他偷吃了那邓太玄所炼的仙丹，成仙去了。于是大家一起报告尚书兼节度使郑光，经过查访，其原委不是假的，就把这件事情呈奏给了宣宗皇帝。宣宗下诏赠给丝绢五百匹，还赐给了御医，重新修建了道静院，赐名升仙院。好，由于时间的关系呢，本期。白话唐宋传奇的故事就先讲述到这里，也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁晒尔的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。